0: Deus é bom, o tempo todo, e o tempo todo, Deus é bom. Olha para quem está do lado aí e fala, você é um bem-aventurado. Se você tem menos de 25 anos, você está na minha frente, porque eu conheci Jesus com 25 anos, eu perdi tempão seja grato a Deus, porque está nesse ambiente da igreja, se em, estou com 53, se 25 anos, Deus fez tudo que ele fez na minha vida, se eu tivesse conhecido ele um pouquinho antes, irmão não ia estar bem melhor, então aproveita cada tempo, nós estamos iniciando o ano, sobre uma palavra, e não é um jargão, é uma promessa querido andar sobre as águas, não é um qualquer coisa, não é que a gente precisa dar um tema na igreja para motivar você, não, quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de uma direção profética de uma promessa, de algo que você pode viver esse ano, significa que tudo pode acontecer na sua vida por exemplo, andar sobre as águas está falando de sobrenatural, de algo que nós não podemos fazer naturalmente Significa que esse ano você pode romper nas finanças, você pode sair desse buraco financeiro, por exemplo. Essa sentença aí de uma enfermidade que não tem cura, andar sobre as águas significa que Deus pode te curar totalmente esse ano. Significa que o teu casamento que já está quase não tem mais, pode se tornar... Extraordinário. Significa que aquele teu filho que você já nem acredita mais, você vai passar a acreditar e pode ter uma salvação para ele. Significa que você pode viver os seus melhores dias sobre a face da terra. Por quê? Porque há esperança, é uma palavra, um chamado. a um Deus que pode fazer você andar sobre as águas. Você pode ter um ano sobrenatural. Você pode receber uma promoção que está acima da tua capacidade. Tua empresa pode ganhar um cliente, fechar um negócio. Queridos, quando a gente comprou esse terreno, eu, eu tinha uma visão do lugar. Mas a gente não tinha a menor noção do que Deus ia fazer. Você está num lugar onde foi um sonho um dia. Foi um lugar onde Deus falou, vai ter um milagre para acontecer isso. E aconteceu. Então você pode viver um ano extraordinário, nós estamos ministrando isso, por isso está no começo ainda, e nós temos falado, como viver esse sobrenatural, primeiro você tem que ir cheio de expectativa, e por isso eu estou falando isso, se você entender que esse é só um tema, uma frase de efeito, como a gente coloca, não vai ter impacto na tua vida, você tem que gerar expectativa e falar, não, esse ano é o ano que eu vou arrebentar, esse ano é o um ano que eu vou ler a Bíblia sem dormir. Ó, oh, que benção. Esse é o um ano que Deus vai falar comigo. Esse é o um ano que eu vou ouvir Deus mais do que o pastor, que diz que escuta Ele toda hora. Esse é o um ano que eu vou romper no meu Entende? Você precisa ter essa expectativa. Primeira coisa é essa. E a segunda, nós estamos te ensinando quais são as barreiras, o que vai tentar atrapalhar você de não viver o sobrenatural de não caminhar sobre as águas, então nós entramos numa série de ministrações, sobre servir, esse milagre, além do tema andar sobre as águas, ele está baseado numa palavra, está baseado num acontecimento da vida de Jesus, quando Jesus andou sobre as águas, e mais do que ele mesmo andar, ele fez Pedro andar sobre as águas, e aqui já está apontando exatamente para isso. Jesus pode fazer milagres e Ele nos chama para fazer milagres. Então nós estamos mergulhando nesse texto bíblico para ver em que condições isso aconteceu. E a primeira coisa que nos chama a atenção é um estilo de vida baseado em servir ao próximo que nos leva a viver o sobrenatural. Porque Jesus andou sobre as águas, porque ele operava milagre, uma das principais características da vida de Jesus, é que ele servia, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e esse momento que ele andou sobre as águas, ele tinha acabado de receber uma péssima notícia, João Batista tinha morrido, e ele, tava, ele sabia que ele era o próximo, e no meio dessa confusão toda, ele viu a multidão e se compadeceu da multidão, ele deixou a sua dor de lado e foi servir o próximo, depois da multidão os próprios discípulos estavam se afogando e ele de novo ele tinha falado, não, agora eu vou orar aqui porque a coisa está ruim para mim, João morreu, eu vou ser o próximo estava com seus conflitos, mas aí os discípulos estavam se afogando, ele sai e anda sobre as águas e leva os discípulos a andar sobre as águas, ou seja... O estilo de vida de tirar o foco da tua vida e colocar no próximo. Leva você a andar no sobrenatural. Te conectei? Esse é o ambiente que Deus gerou. Esse ano, nesse lugar. E nós estamos ministrando uma sequência, te levando a entender que se você colocar o foco no próximo, se você tiver um estilo de vida de servir ao próximo, você vai experimentar milagres sobrenatural. Você vai andar sobre as águas. Amém? A primeira palavra que eu ministrei dessa série foi exatamente essa que eu acabei de falar. Depois o pastor Átila ministrou chamados para servir, e ele falou, é, eu vou falar bastante coisa do que ele falou hoje, porque na verdade hoje eu vou fazer um resumo das ministrações, e vou finalizar essa série, mas ele mostrou ali que não é só um propósito, mas é um chamado, servir, é um estilo de vida, é, a pastora Alessandra ministrou uma palavra, chamada o milagre da segunda milha, aqui sem... Eu, qual é a palavra que a gente usa para, para falar, é, não puxar o saco? Puxar o saco é feio. Qual que é a outra palavra? Bajular? Para não puxar o saco. vai. Pronto, Você já entendeu. Mas depois vocês me ensinam uma palavra mais rebuscada. Né? Hã? É, sem bajular. Mas foi a melhor palavra que eu já vi sobre serviço. E eu tenho, sei lá, uma, uma ruma de anos de, de, de crente. Ouça essa palavra uma palavra extraordinária, eu fui ministrado com essa palavra, então está lá no canal do Youtube, nós já organizamos por série, então você entra lá, vai estar tá lá a série servir, a segunda palavra é essa da Alessandra, a terceira, não sei, é o milagre da segunda milha, eu vou falar um pouco sobre essa palavra, mas foi uma palavra extraordinária, que nos ensina como e a quem a gente deve servir. Depois o pastor Átila ministrou, essa foi a semana passada, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos ensinando a partir do modelo de Josué, que foi servo de Moisés, como ele serviu. E como isso fez ele viver os mesmos milagres, uma vida de sobrenatural extraordinária, como Moisés viveu. E hoje o tema da palavra é servir, mais que um propósito. Um chamado. Com essa ministração eu quero concluir. Tudo que nós falamos aqui sobre serviço. E lançar um fundamento. Básico. Para que você. Não coloque só a camiseta. A andar sobre as águas. Não abra só o Instagram e fale. Ah, estou andando sobre. Você ande sobre as águas. Você entenda. Que servir não é um propósito, não é uma escolha, é um chamado. Um cristão que não serve, não entendeu Jesus ainda. E é isso que precisa ficar na sua mente, nesses primeiros meses do ano, para que você possa entender e servir ao Senhor durante todo o ano, porque milagres vão se passar na sua vida. Amém? Quantos adolescentes já estão dormindo? Nego, fica ligado aí. Cadê o Nego? Cadê a Gabi? Fica ligado, tá? De vez em quando você sai, dá uma voltinha. O primeiro que dormir, você só levanta a mão pra mim. Aí eu vou avisar todo mundo. Vocês vão ficar bem quietinho. O Nego vai lá do lado, pega duas tampas de panela. Vai bater bem assim do lado, assim. Ó. Tum! E eu ainda vou mandar ficar em pé, pra você passar bastante vergonha. Ó, já acordaram tudinho. <risos> Tava tudo... Glória a Deus pela vida de vocês, vocês são uma benção, nós tivemos dias extraordinários, eu estive aqui com o Guilherme Batista, aprendi demais sobre redes sociais, ele me ensinou um bocado de coisa, Deus está mudando a minha mente, irmãos, orem por mim, Deus tem me desafiado a ser um influenciador, me falou que eu tenho que ir para as redes sociais, eu estou tentando, é difícil, me segue lá, fala que eu estou lindo, que é da hora, Entendeu? O que eu estou curtindo. Pelo amor de Deus, me ajuda, amor. Você não sabe como com eu... Né? Eu não posso falar nem mais o que eu sinto disso. Mas é assim, ó, eu, eu gosto e eu preciso gostar. Eu estou fazendo por obediência. Então, me ajuda. Né? O, o, olha o que o Guilherme falou. Pastor, você tem 3 mil seguidores. Tinha um adolescente que tinha 10. Ele falou, nas redes sociais ele é mais influente que você. Aí caiu a ficha. Então eu preciso fazer isso, estou fazendo, me ajude, irmão, posta lá, quando eu postar, fala assim, ô oh, pastor, aleluia, tá bom? Amém. Deus é bom, põe a carinha feliz assim, aleluia. Mas foi uma bênção, esses dias de acampa dentro, Deus está fazendo algo extraordinário com os adoles. foi muito bom, eu tive um tempo maravilhoso com o Guilherme Batista, ele é uma referência, é um cara muito abençoado. E ele, além de ter ministrado muito com vocês, saiu bastante impressionado com o que Deus está fazendo aqui. Confirma. Ele é uma pessoa que roda o um mundo. Que vê o que Deus está fazendo nos jovens, nas, nos adolescentes principalmente. No mundo inteiro. E ele me disse que ficou bastante impressionado com o que Deus está fazendo com vocês. Confirmando tudo aquilo que Deus tem mostrado para nós. Amém, nego, Gabi, todos vocês que estão ajudando, liderando os adolescentes, cada um de vocês, vocês estão num tempo que a Bíblia chama de tempo favorável. Eu quero que isso dure muito tempo, mas eu não sei quanto tempo vai durar. Aproveita. Pai, mãe, o melhor lugar para o teu filho estar é aqui. É aqui. O fogo está aqui conecta eles com os adolescentes, conecta ele com os ministérios, porque eles vão ser ministrados, existe uma graça, um tempo favorável, eu estive ministrando em algumas igrejas lá nos Estados Unidos, estive na Lagoinha, ministramos lá, e eles estão embaixo de uma graça irmão, o que está acontecendo na Lagoinha, é impressionante, cara, a gente tá, o Ale está servindo lá, então a gente está bem próximo, o Alexandre meu filho, e existe uma graça sobre vocês adolescentes. é um tempo, você pai, você mãe, para de ser preguiçoso, traga seu filho, adolescente, é difícil para ele, porque ele não, não, não se banca sozinho, depende de você, toca seu filho aqui nos adolescentes porque tem um mover extraordinário aqui acontecendo, sobrenatural, amém? Glória a Deus. Servir mais do que um propósito, um chamado. Quantos já ouviram falar sobre propósito? Me ajuda aí, irmão. Vai, levanta a mão, você quer é domingo de manhã, mas você já está aqui mesmo, vai. Amém. O problema é que tudo hoje virou propósito. Depois da pandemia, essa palavra propósito, todo mundo falou disso como se todo mundo precisasse ter um propósito. E quem não tem um propósito é uma classe de gente que está ruim. E as pessoas começaram a buscar qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito e o meu propósito e quem não tem propósito está se matando porque não tem propósito. E aí se confundiu muito isso com o chamado que é diferente. Quando está se falando de propósito, é um conceito moderno que envolve o motivo pelo qual você vive, para que você foi criado, qual é a tua... A tua é, ...especialidade, e, um, e não é que é errado isso, tá? Descobrir o seu propósito, a sua habilidade, tá certo, porém, é totalmente diferente de chamado. Chamado é uma palavra bíblica. Propósito é um conceito moderno que pode ser um monte de coisa, pode ser misão, visão, pode ser missão, pode ser sonho. Aí cada um põe o seu pitaco, pode ser propósito de vida... Mas chamado não é uma palavra bíblica, ela tem uma conotação espiritual, e isso muda tudo, porque as pessoas começaram a confundir, os cristãos começaram a buscar qual o seu propósito, o cristão não tem propósito, não, ele pode até ter, mas cristão tem chamado, é diferente. Então eu comecei a ver crente falando assim, ah eu descobri o meu propósito de vida, arrepia até o coração. Ah, o meu propósito de vida é cuidar da minha família. Não. Ah, oh, eu preciso agora cuidar mais das minhas finanças, da minha saúde. Tudo isso faz parte do pacote de vida para um cristão. Mas isso não é chamado. E aí eu vi pessoas confundindo as coisas. E aí você vai entender porque eu estou falando disso. Porque está ligado com o servir. Acompanhe aqui. Você não tem um propósito só, você tem um chamado. Propósito é um conceito moderno místico, que pode ser um monte de coisa. Você pode fazer lá um teste de aptidão, ver quais são suas habilidades, o que, qual é a tua missão. Pode fazer, não tem problema, é bom. Mas não confunda, um cristão não tem propósito só. Um cristão tem um chamado, é algo espiritual e já na sua essência muda. Um, você aprende em cursos, você aprende com coach, você aprende na internet. O outro, você aprende na Bíblia. Chamado é uma palavra espiritual bíblica. Que significa... Olha a primeira grande diferença. Tá? Propósito. De cara, a primeira diferença é quem escolhe ou define no chamado é você você desculpa no propósito você nós mesmos escolhemos ou descobrimos o nosso propósito então baseado naquilo que a gente entende que é o um motivo que a gente deve viver então a gente define ó, o meu propósito é esse meu propósito é ser professor, meu propósito é cuidar da minha família, meu propósito é ser médico, meu propósito é eu tenho habilidade para cantar, é ser músico, meu propósito eu, 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 me, eu, eu fico feliz fazendo isso, eu gosto de fazer aquilo, é você no centro. É a partir de você qual é a tua missão. Chamado não. Alguém te chama para fazer algo. Não é você que escolhe. Não é você que define, é alguém que te chama para fazer alguma coisa, entendeu? Então é totalmente diferente. A própria palavra já diz, alguém que nos chama. Então um exemplo prático de chamado, Mateus 4,19 por favor. disse-lhe é, disse Jesus, venham, está chamando, venham comigo, para quê? Para eu fazer vocês pescadores de homens, isso é um chamado, não foi eles que falaram, não, eu sei, eu sei pescar peixe, então também vou saber pescar, gente, aí você está se auto enviando, não, aqui Jesus chamou, vem, você tem que ser chamado para. Isso é um chamado. Ok? Agora um exemplo de Jesus. Aqui é o um exemplo de Jesus chamando os seus discípulos. Agora um exemplo de Jesus chamando eu e você. Isso aqui é o teu chamado. E o meu. Mateus 11, 28. Venham. Ele está chamando. Vem vem Átima, vem Ricardo, Fernando, vem Berlio, vem, 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 é o chamado, venham a mim todos vocês, é um chamado para todos, todos que estão aqui, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu não vou mergulhar nesse texto, porque assim dá para fazer uma pregação, tá gente? mas aqui é um chamado de Jesus para ter uma relação com Ele, e Ele vai te aliviar, você vai encontrar descanso para as suas almas, só existe o descanso verdadeiro em Jesus, e esse é o primeiro chamado, vem, me conhece, anda comigo, que eu vou tirar o jugo que está sobre você, vou colocar o meu que está sobre você, que está sobre mim, que é leve e suave, e encontrarei descanso para vossas almas, então ele está te chamando para quê? Para descansar, ele te chama, vem para perto, e aí ele te explica depois para quê, então ele te chama para, Mateus é, 28, lá no verso mais ou menos 19, então primeiro ele te chamou, venham, e agora ele diz para quê? Portanto, vão, ele te chama e te envia para, isso é um chamado, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pode passar outra, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, esse... É o teu chamado como cristão. Isso aqui não é propósito, é chamado. Alguém, se você é cristão, significa seguidor de Cristo. E todos os seguidores de Cristo são chamados por ele, para vir até ele, descansar e ser enviado para o que a gente chama de cumprir as boas novas, anunciar o evangelho. Significa que se você é cristão, o teu chamado é para estar ligado ao chamado de Jesus, é de alguma forma anunciar as boas novas. Servir, alcançar alguém. Aqui você começa a entender a importância de servir. Como você alcança alguém? Como Jesus alcançava alguém? Ser vindo. Como você vai discipular, como você vai alcançar pessoas, como você vai anunciar as boas novas, como você vai cumprir o teu chamado, servindo. Jesus servia, e Ele nos chama para servir. Quantos estão pegando? tô Bem didáticozinho, bem devagar, irmão. Nem gritei. Porque eu não estou vendo ninguém dormir ainda. Minha mulher não gosta que eu grite. Então, eu não quero arrumar confusão. Eu não vou gritar por enquanto. Amém? Por que esse entendimento é tão importante? Eu já estou da metade para o fim aqui. Porque muda tudo. E agora eu vou conectar com a Palavra exemplo, no propósito, quem está no centro, quando você descobre o seu propósito, quem está no centro, ele coloca o homem no centro, eu preciso descobrir o meu propósito, ou seja, eu preciso descobrir o que me faz bem, o que resolve o meu problema... O centro é, o foco é o meu problema, a minha situação, a minha saúde, a minha família, a minha necessidade, ou seja, o centro sou eu. No chamado, o centro não é você. A prioridade não é o nosso bem-estar. A prioridade é servir o próximo. A prioridade é o próximo, querido. Muda só tudo. Muda só tudo. Se você tem a sua vida centrada, guarda isso aqui. Essa aqui é bom até para colocar, cadê os carinha que filma? As frases de efeito. Que agora eu tenho que cuidar dessas coisas. Essa aqui eu quero depois colocar no stories, marcar, fazer não sei o que lá, bonequinho, aquelas coisas. Ah, frases de efeito. Aí eu, ah, me ajuda, me ajuda, irmão, me ajuda. Só que eu fiz tanta graça e esqueci o que eu ia falar. Ó. Oh, Jesus. Vou voltar para lá. <risos> Você vê como esse negócio de redes sociais acaba com a minha vida, hein, irmão. Mas vai dar certo. A prioridade no chamado. Não é servir a si mesmo, mas ao próximo. Um cristão. Que tem um chamado. Não pode priorizar a sua vida. Em detrimento a servir. Eu vou falar de novo. Um cristão. Um cristão que entende que é chamado por Jesus, automaticamente tira o foco da sua vida própria, como ele fez e coloca o foco no chamado, servir, alcançar pessoas. E isso muda só tudo. Muda todas as suas atitudes, muda os seus projetos, muda a forma que você leva a vida. Muda onde você gasta teu dinheiro. Muda onde você gasta o teu tempo. Muda com quem você anda. Muda com o que você escuta. Muda o que você gosta. Muda tudo. Já não é mais o que é bom para mim. É o que é bom para o próximo. Já não se trata mais de mim. Eu já estou descansado com Jesus. Ele já tirou o meu carro. Eu, eu já fui, ele já me chamou, vem, eu já fui. Agora eu estou indo. Pastor, você fala isso porque você não tem mais problema, né? Olha <risos> a risada que vem da alma. Depois, se quiser, a gente conversa um pouquinho sobre problema. Se você quiser, eu troco uns com você. <risos> se você for esperar não ter problema... Para servir o próximo, você não vai servir nunca, querido. E aí está a raiz do problema. Quer ver? A maioria das pessoas vem na igreja para receber e não para servir. A maioria das pessoas vem à igreja para receber e não para servir. Se é o teu caso... Glória a Deus, continua vindo, porque pelo menos você está vindo. Mas vira ficha. Você quer experimentar milagres? Vem a essa casa para servir essa casa. Para alcançar o próximo. Porque quando você faz isso e começa a ser um ministro e começa a servir, os milagres começam a acontecer. Isso explica porque muitos têm grande dificuldade de servir. O seu foco não está no próximo, mas está no seu bem-estar, nas suas necessidades, que são válidas irmãos. Não está não não tá querendo dizer que você não tem que se preocupar com o seu filho, com as contas que tem que pagar, não é isso. É só o foco e a prioridade. Porque se você ficar o tempo inteiro buscando para você, você nunca vai experimentar o um milagre. Quando você tira o foco teu e coloca em Deus e coloca no próximo, Deus resolve o teu. Pega isso quando você está tentando resolver um problema ali com um filho, viciado em drogas, e você vai tentar pela força do seu braço, e você prende, bate, exorta, corrige, ensina, blam, blam, e não resolveu. Começa a servir a Deus e começa a cuidar de outros. Você vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Porque daí você ativa um poder que você não tem. Aí você atrai o favor e a graça de Deus sobre você, tua casa e milagres acontecem. Eu dei o exemplo de um filho, vai para as finanças, vai para a saúde, vai para o teu casamento, vai para o teu ministério. Quantos estão acompanhando? Três. Quantos estão acompanhando? Se quiser, a gente põe música de carnaval aqui também. Patrô. Se conecta aqui, meu irmão. Quantos adolescentes já estão dormindo aí? Quem está dormindo, levanta a mão. <risos> Se você está com sono, fica em pé. Fica em pé, assim pula, não é pecado. Não, acorda assim, pula. Fica em pé, que aí passa, aí você passa um pouquinho de vergonha e já o sono vai embora. Vai, levanta. Aê, glória a Deus pela sinceridade. Você é o 12 anos, é? Você é o 12 anos? Ah, não, não, pareceu 12 anos. Só quem veio no, no, na sexta-feira entendeu essa aqui. Por isso fica tão difícil viver a palavra que a pastora Alessandra pregou e eu vou reforçar aqui de novo. Se você não assistiu essa palavra, por favor, querido. É a melhor palavra que eu já vi sobre serviço. Muito boa. Muito boa. E fica difícil você conseguir cumprir a segunda milha. Sabe por quê? Por causa do que ela explicou lá. A mentalidade dos publicanos e dos gentios. O que, que é isso? Se o foco está na sua vida, eu só consigo servir quando eu me sinto bem. Presta atenção. Se eu me sinto bem, se eu estiver disposto, se eu estiver com o tempo, se eu dominar aquele assunto, aí eu sirvo. Se o foco é o próximo, não é quando você está bem. Não é se você gosta. Não é se eu, eu tenho afinidade. Esse era o problema dos publicanos e dos gentios. Eles serviam quem eles achavam que merecia. Tem gente que não merece. A Bíblia não está falando para você servir os que merecem. Está falando para amar os inimigos. Orar pelos que te odeiam. Como é que você vai servir alguém que vai te trair e vai te abandonar? Você sabe quantas pessoas já chegaram aqui na igreja para mim e falaram assim... Pastor, conta comigo, estamos juntos aí porque deve é. E já não estão mais aqui e alguns saíram falando mal de mim. Muitos. E eu não vou te servir agora por causa disso? Queridos, eu não sirvo homens. Eu sirvo Deus através de homens. O foco muda. Se você tiver com o foco em você, você vai servir quando você achar que a pessoa merece. Ah não, não vou servir esse cara porque porque merece. Mas quem falou que tem a ver com merece? É você que está com a mente errada. Você está servindo baseado em você no centro. Não é você no centro. É o próximo. Já pensou se Jesus falasse, é, esse pessoal não merece não. Não. <risos> Os discípulos, rapaz, eu já falei tantas vezes que esses camaradas estão tá lá, homem de pequena fé, não consegue nem orar, pra, né? não vou, também não vou mais não, e aí? Não tem a ver com você, tem a ver com o próximo. Servir não pode, por isso que as pessoas têm dificuldade de servir, querido, porque você está preocupado, é se eu concordar, se eu receber algo em troca, os publicanos eram assim. Eu vou te ajudar por quê? Porque vai me dar network. Porque vai me dar acesso. Eu quero estar perto do pastor porque, né? Eu fico ali na época dos 12, né? Modelo dos 12, eu quero ser um dos 12 do pastor, porque porque eu sou um dos 12, meu amigo. 12 é 12, né? Eu sou um cara. <risos> eu quero estar lá porque porque todo mundo não. E aquele que não vai poder te pagar. E o adolescente que precisa que você pague o acampamento para ele e nunca vai poder te devolver. Como é que ele vai ficar se não tiver quem esteja disposto a servir eles? Não tem a ver com receber. Você não pode servir aquele que merece. Você não pode servir só aquele que você gosta. Ou da tua tribo, né? Eu vou servir... Que está na igreja só. Apesar que tem um texto bíblico que diz que você tem que fazer o bem primeiro para os de casa. Primeiro para os da, da igreja. Mas, não é só isso. E o teu vizinho macumbeiro? Que vive jogando praga em ti. <risos> Uma coisa que eu quero começar a fazer aqui. É servir as escolas. Por exemplo... Escola pública não tem formatura. Eu estava conversando com o Guilherme isso. Nós temos uma baita estrutura. Para oferecer para eles fazerem a formatura aqui de graça. E nós vamos abençoá-los. Como igreja, nós precisamos servir os que merecem e os que não merecem. Os que são crente e os que não são crente. Nós precisamos Servir. Andar uma milha a mais, por isso eu falei que essa palavra é tão profunda e tão benção. Alguém, essa é de novo para colocar lá, alguém que não serve, não entendeu quem é Jesus. Alguém centrado na sua própria vida, não entendeu quem é Jesus. E não entendeu o que ele veio fazer. Quantos estão comigo? É facinho de entender, né? Agora, praticar, meu irmão. <risos> entender é fácil. Agora, amanhã, servir aquele parente chato. Servir aquela criatura que está falando mal de você. Servir o ministério. Não porque alguém está pedindo... Mas porque você está vendo a necessidade. Querido, não adianta só você dar o papelzinho para os obreiros. Não, para os voluntários. Deu o papelzinho, ninguém falou nada e ficou por isso mesmo. Eu já fiz minha parte. Não, não. Você sabe o trabalho que deu para organizar esse acampo adentro? E eu vi poucos trabalhando muito. De novo, é sempre assim. Por quê? Porque a quantidade de pessoas dispostas a servir é pouco. Ah, pastor, mas ninguém fala comigo, ninguém falou comigo também. É porque a gente trabalha exatamente com pessoas que servem. E as pessoas estão servindo, não porque elas têm o dom de liderança, são os melhores, mas porque elas estão dispostas a servir. E é lógico que tem erro. Precisa você vir ajudar naquilo que você sabe fazer. E naquilo que não sabe também, porque aí você aprende. eu estou feliz, negócio de rede social, a minha, eu já abri o coração aqui, mas a da igreja está legal, por quê? Porque voluntários se dispuseram, as gêmeas estão sendo uma bênção, Leozinho uma bênção, com o um coração tão alegre eu pude ligar para eles essa semana, semana, semana passada, eu entrei na, nas redes sociais da igreja, irmão, oh coisa maravilhosa, antes a gente entrava não dava para entender nada que estava acontecendo aqui, não dava não achar o endereço da igreja, era uma confusão, agora entrei bonitinho, organizado, onde é, o que está acontecendo, falei, ô oh, Jesus, pessoas que se dispuseram querido, voluntários, vamos servir, pessoas já vieram aqui, e entregaram a vida a Jesus, por causa deles, por causa do serviço deles, porque entenderam, <risos> o que é a igreja, o que acontece aqui, mas alguns se acham que eu não, é, estou acima disso aí. Se você se chama cristão, querido, e não está servindo, desculpa a sinceridade. Eu não quero te ofender, mas é balela. Você não entendeu o que Jesus fez por você. Você está se achando muito importante. Você está se achando mais importante do que a missão que Ele te deu. Você está buscando o teu propósito, Ele tem um chamado para você. Você está fazendo cursos e mais curto para entender qual é o teu propósito. Jesus não tem um propósito, Ele tem um chamado. Vem e vai. Vem, descansa, recebe alívio e vai servir. Vem, descansa, recebe alívio, bênção e vai servir. Vai anunciar as boas novas, vai fazer com os outros o que eu estou fazendo com você. Dá de graça o que eu te dei de graça. Aqui também reside o segundo grande problema que é, essas pessoas que é, não entendem, que é o chamado, elas se sentem sobrecarregadas. Primeiro elas não conseguem servir porque o cara não merece, eu não vou servir porque ele não merece, ou porque eu não vou ganhar nada em troca. Segundo, porque elas se sente sobrecarregada, oprimida, até explorada. Por quê? Porque me desafiaram a trabalhar, a servir, a ajudar. Né? É, ajudar aqueles que não merecem. Não, está errado, eu não concordo com isso cuidar daqueles que vão te abandonar, não, não, é, não, não. é, é muito pesado, fazer um trabalho que você não tem habilidade natural, não, mas eu não concordo, porque eu acho que tem que explorar o que eu tenho de bom, é verdade, no mundo perfeito isso funciona, a gente tenta colocar as pessoas para fazer aquilo que elas sabem fazer, mas na vida real não é assim não, meu amigo, na vida real assim, está precisando ir buscar o preletor, quem vai? Graças a Deus pela vida do Washington e pela vida do Adriano. que isso aconteceu agora no evento. Eu estava lascado, já tinha pegado o, o preletor principal, tinha que buscar o, o outro. E recebi uma ligação, lá, uma mensagem do Washington, que é um cara ocupado, um empreendedor. Tinha coisa para fazer, tem três filhos, três, três filhos. E ligou para mim, pastor, está precisando de alguma coisa aí? Quer que eu... Falei, cara, eu vou lá buscar, eu preciso que pegue o preletor lá. Ele falou, estou largando tudo aqui e indo. Aí me ligou Adriano, já tô aqui. Ó oh, que benção! Aplaude esses caras. você é irmão. Ele poderia pensar, não sou chofer. Eu, eu vou. Por quê? Sabe o que foi fazer? É lá pegar o cara e pegar a caixa de livro, colocar no carro e carregar. Não, eu estudei, na, sou formado, falo três línguas, eu carrego a caixa. É uma forma de pensar. Oposta à mentalidade de Cristo. Um cristão anda uma milha a mais, duas milhas a mais, três milhas a mais. Escuta essa pregação que você vai mudar muito o seu modo de pensar. E vai parar de se sentir explorado. Parar de se sentir sobrecarregado, parar de se sentir é, tóxico. Não, eu, não dá para mim não, por quê? Porque é, o, o líder ali é, é bruto demais. Não, não vou no, no estacionamento não, por quê? Porque o Adriano é muito bruto, cadê o Adriano? <risos> não, não, não vou lá não, por quê? Porque a, a, o, o, o pastor, você não está servindo a pessoa, mas a Cristo vocês estão entendendo? E a última e grande diferença. Colossenses 3, 22. Eu já antecipei um pouquinho, mas agora eu quero fundamentar biblicamente e encerrar. Servos. Está falando com quem? Com quem quer servir? Com quem entendeu... Que ser cristão é ser servo de Cristo. Ok? Ou seja, eu e tu. Se você está aqui, é porque você quer ser servo de Cristo. Ser cristão é diferente de ser evangélico. Tá? Tem gente que quer ser evangélico porque o negócio é da modinha, a igreja é da hora, estamos nós e eu cumpri minha obrigação, vou, contratei o seguro para ir para o céu, não vou para o inferno. Isso aí é ser evangélico cristão não, eu vou renunciar a minha vida, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto, para seguir o meu Senhor, eu vou ser servo, isso é um cristão, é um servo de Cristo, então ele está falando com esses, servos, e nós estamos falando desde o começo do ano, se você quer viver milagres, sobrenatural, quer resolver tudo que você não conseguiu resolver esses anos na força do teu braço, Seja um servo, porque ele resolve para você. Se ativa o sobrenatural, você vai ver milagres. Então, servos, obedeçam quando você achar que está certo. Os seus senhores, tem uma galera que gostou disso. Presta atenção ao que está escrito lá. Obedeçam de vez em quando, quando não estiver chovendo. Obedeçam em tudo. Os seus senhores aqui na terra. Seus senhores aqui na terra significa o seu líder. Onde você está, tem um líder. E você às vezes é o um líder. Todo lugar, ou você é líder, ou você é liderado. Obedecem tudo aqui na terra. Não servindo. Servindo, coisa de servo. Apenas quando estão sendo vigiados. Eu, deixa eu traduzir. Apenas quando é convocado. Apenas quando alguém te liga e fala... Ei, dá para você ajudar? Apenas quando alguém está olhando e fala... Eu vou ver quem veio e quem não veio. Quando o teu chefe bota o ponto. <risos> não sirva só quando tem alguém te acompanhando. Você quer ser servo de Jesus? Quer fazer como Ele fez? Quer ativar o sobrenatural? Quer ser chamado de cristão? Não aqui, mas no céu. Faça isso. Visando somente agradar as pessoas... Não sirva essa casa para me agradar querido. Pode ser também. Mas não é para isso. É para agradar a Deus. Não é para agradar teu chefe. Não é para agradar o líder. Não é para agradar a Alessandra. Isso aí faz parte da honra. Mas é para Deus. Mas com sinceridade de coração. Temendo ao Senhor. Passo próximo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Querido, está falando, tá falando de intensidade. É para fazer com vontade, não é reclamando, não é murmurando. É para cuidar do estacionamento? Vai com vontade. É para limpar o banheiro? Vai com vontade. É gostoso? Lógico que não, mas não está falando que é gostoso. Nunca foi de ser gostoso ou prazeroso servir. A carne não gosta de servir não, querido. Você vai ficar esperando ter prazer para servir, vai ter algumas coisas, na grande maioria não, na grande maioria a tua carne gosta de dormir, de comer, de pecar, ela gosta dessas coisas, e vai continuar assim até quando você morrer, agora servir ela não gosta, orar ela não gosta, jejuar ela não gosta, então servir, é algo que você decide aqui, ó. é algo intencional, não tem a ver com gostar, com ser bom, tem a ver com eu quero, por quê? Porque eu sou servo, porque eu sigo, um Senhor, e esse Senhor serve, e Ele me chamou para servir. Onde? No altar, cantando, dançando, com meu dom, naquilo que eu não tenho dom, naquilo que precisar, eu olhei, tão precisando, eu vou servir. Ah, se você pegar essa chave, querida, cara, isso muda a tua vida, isso atrai Deus para a tua casa e para a tua vida numa proporção tão grande. Se você tirar o foco da tua vida, se você tirar o foco da tua necessidade. E colocar o foco na necessidade do próximo. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida esse ano. Você entende o que Deus está nos ensinando aqui? Você entende a atmosfera que Ele está gerando? Para desafiar foram cinco, seis palavras nos ensinando. Porque Deus quer. Ei, faz isso aqui que eu estou doido para te abençoar. Faz isso aqui porque esse problema aí você vai ver se não vou resolver esse ano. Ativa o sobrenatural. Tira o foco de você e coloca o foco no próximo. Vem servir. Vai ser enviado. Eu estou te enviando para. Para de buscar o propósito, o sentido da vida. Tem pessoas que eu começo a conversar. Ah, irmão, começa a me dar um, uma coisa na, aqui dentro. que ela começa a falar. Não, porque eu ainda não sei o que Deus tem para mim. Eu estou buscando o meu propósito. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Para! Desculpa, amor. Mas porque eu não aguentei. Foi mais forte que eu. Você já tem o um chamado. Levanta a bunda da cadeira e vai servir ao teu Senhor. Está cheio de gente precisando. Para de ficar, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Ele precisa, ela precisa e eu vou servir. Você vai ver o um milagre que vai acontecer na tua vida. Pastor, eu não sei, não precisa saber, a gente ensina. Pastor, eu não consigo. Consegue, é só você tomar a decisão. Mas se você não entender isso aqui, e aí eu quero finalizar. Você vai continuar carregando o jugo, o peso, porque você precisa entender a quem você está servindo. A quem você está servindo. Querido, você acha que meu pastor nunca foi bruto comigo? Você acha que o meu chefe nunca me deu coice? Você acha que na igreja já não foram bruto comigo? Você acha que todo mundo... E aí? Por que que eu continuo? Porque eu não estou, até quando eu sou feito de trouxa, e daí? E daí? Vou te contar uma que eu acho que foi o Tiago Brunet que contou, foi engraçado essa. Ele estava no aeroporto, aí chegou uma senhora gritando, com três crianças. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus, eu perdi o voo. Gente, eu vou morrer, chorando desesperado. Ele falou, cara, eu fiquei comovido eu saí da fila, fui lá e falei, senhora eu vou te ajudar, pera um pouquinho, ela esperou, ele foi lá, aqui. as crianças abraçaram ele, choraram, o que, que aconteceu? não, é porque eu preciso ir para a Bahia, mas o meu voo era lá em Congonhas, eu vim para o aeroporto errado, ele falou, cara e realmente uma situação muito difícil, parecia uma pessoa muito simples... Eu fui lá e falei, não, eu vou, eu vou comprar a passagem para a senhora, vamos ali. Ela falou, não, não pode ser aqui, tem que ser no outro aeroporto, no outro terminal, porque, não sei o que, e começou a contar uma história. Eu falei, mas eu não posso ir lá, porque senão eu vou perder o meu voo. Não me dá qualquer valor que você tiver, porque daí você me ajuda. Ele falou, tá bom, então eu vou te dar. E deu um valor para ela, pegou o avião e foi embora se sentindo. Deus, fiz minha missão, né? Aí ele desceu do avião, na hora que ele leu, tinha uma quadrilha fazendo isso no aeroporto. aí ele falou, tinha duas opções porque daí na outra semana chegou uma, uma uma pessoa na igreja mais ou menos com o mesmo problema pedindo ajuda dele ele falou, tinha duas escolhas ou pensar esse vagabundo não merece <risos> ou continuar fazendo o que Deus me chamou para fazer, servir, aí ele falou, sabe o que eu pensei? eu pensei assim, rapaz foi sábio o teatro foi tão bem feito que se eu fosse na Broda, eu ia pagar mais caro do que eu dei para ela para assistir, porque pensa numa encenação, fizeram direitinho a coisa errada, sabe as crianças chorando, aquela maravilha, ele falou, então eu configurei a minha cabeça, se eu te ensinar, não perca a tua ingenuidade não, a tua inocência, desculpa, ingenuidade é errado, você não tem que ser ingenuo, você tem que ser esperto, mas não perde a sua inocência, muitos que você servir, presta atenção, não merecem, Muitos que você vai servir, não te agradam. Tem líderes que você vai servir, que não são bons. Tem dias que você vai estar servindo nessa casa, e que vão errar com você. E daí? E daí? Quantas pessoas param de servir a Jesus por causa disso? Estavam aqui no altar. Aí por causa de um líder, por causa de um irmão... Que ofendeu, parou de servir ao Senhor como se fosse co coisas de homem. O que, que o pessoal do louvor está rindo aí? Acontece isso? Não, é só nas outras igrejas. Aqui não, fica tranquilo. Não, não vou mais. Não. Vamos falar dos obreiros agora. <risos> Por quê? Ah, pastor. Eu sou formado. Chego lá, me botam para carregar a cadeira. E ainda diz que eu sou fraco. Ainda diz que eu sou mole. ó? Oh. <risos> é... E daí? Você estava tá carregando a cadeira por causa dela ou por causa de Jesus? A quem você serve? A Jesus, através de homens. Quando você está me servindo, não é a mim, querido. Se você pegar essa ficha. Quantos um dia serviram na igreja? Eu tive agora lá nos Estados Unidos. E me chamaram para conversar com uma pessoa e aí chegou lá começamos a conversar eu vou até pensar não dá muito nome porque não expõe muito mas era um, um ex pastor aí começou ex pastor eu já fico assim né porque esse pastor eu já sei que deu algum problema grande parou de servir ao Senhor por quê porque erraram com ele Está difícil aqui porque eu não posso ficar dando nome. Porque senão você vai saber logo quem é. É famoso. Parou de servir. E eu pude falar um pouco. Na verdade foi a fé que falou mais. Cara, você não serve homens. Vão errar mesmo. Você serve a Jesus. Aí parou de ser pastor. Um chamado nobre. Uma coisa tão maravilhosa. Irmão, dá um trabalho doido. Você não sabe como a gente apanha. Você não sabe como a gente sofre. Mas e daí... Eu não te amo porque você merece. Porque tem uns aqui que não merecem. Não, eu também não mereço algumas coisas. Eu te amo porque eu amo Jesus. E porque Ele falou que eu tenho que te amar e eu vou te servir. E faço isso com alegria. Por isso que quando vem as facadas, dói, mas não dói tanto. Quando vem as bajulações, é bom, mas também não é tanto. Porque não é para você, é para Jesus. Ele é o meu Senhor. A último texto. Lucas 7, 36, 47... Abre. Lucas 7, 36... É um pouco longo, mas eu quero que você preste atenção... Porque aqui eu encerro... Eu ia te chamar mesmo, pode vir ministrar... Abre teu coração, querido... Não dispersa agora... Aqui Deus vai ministrar com você agora... Presta atenção nesse texto... Eu quero falar uma frase... Que é o contexto... E a hora que eu estiver lendo esse, esse texto... Deus vai ministrar isso com você. O tamanho do teu serviço, mostra o tamanho da sua gratidão a Deus. O tamanho do teu serviço, o que você está fazendo hoje para Deus, mostra o tamanho da tua gratidão a Deus pelo que Ele te fez. Lucas 7, 36, vamos ler. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na sua casa do fariseu tomou lugar na mesa e eis que uma mulher da cidade pecadora significa uma adúltera ligada com prostituição uma pessoa errada em pecado sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu foi lá foi até lá com um vaso com um f com um frasco feito de alabastro, de alabastro cheio de perfume, pode ir passando tá, e estando por detrás, aos pés de Jesus chorando, molhava-o com suas lágrimas e o enxugava com os seus próprios cabelos, ela beijava os seus pés, imagina essa cena querido, casa de um fariseu, casa do pastor, aqui o fariseu é mais do que o pastor, é um líder que ele ao mesmo tempo que é religioso, ele é político também o prefeito que é crente da cidade, pronto festa lá entra uma mulher uma prostituta se ajoelha no meio de todo mundo, começa a beijar os pés de Jesus, jogar um perfume caríssimo e chorar enxugar, enxugar com o cabelo, aquela cena constrangedora Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. E, pode passar. Ao ver isso, o fariseu, que o havia convidado, disse consigo mesmo. O cara pensou, o prefeito. Se esse fosse profeta mesmo, ele saberia que, que tipo de mulher é essa aí, que está tocando nele, porque é uma pecadora. O cara só pensou. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu, diga mestre. Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoa a dívida dos dois, de ambos. Qual deles, portanto, amarás mais? Simão respondeu, penso que aquele é quem mais perdoou. E Jesus disse, Você julgou bem. Presta atenção agora, querido. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, Está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Era um costume. Porque lá eles andavam descalços de sandália, de sandália na areia. Então, por educação, quando a pessoa chegava na sua casa, se você quisesse honrá-la, você oferecia água para lavar os pés. E se você quisesse honrar mesmo, você lavava os pés. Porém, molhou os meus pés. Porém, esta, você não, não me ofereceu água. Mas ela molhou os meus pés com lágrimas. e os enxugou com os seus próprios cabelos você não me recebeu com um beijo na face mas ela desde que eu entrei não deixou de beijar os meus pés você não ungiu minha cabeça com óleo mas ela com perfume ungiu até os meus pés por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou mas aquele a quem pouco se perdoa pouco ama a frase que eu te disse no começo é o tamanho do seu serviço mostra o tamanho da sua gratidão alguém que realmente reconhece tudo que Jesus fez serve com gratidão Esse fariseu. Não entendeu quem era Jesus. Por isso ele não conseguia servir. Ele não achava que ele tinha pecado. Essa mulher. Sabia que tinha pecado. Quando a gente não serve. É porque a gente pensa que a gente não precisa ser perdoado. Esquecemos o que Jesus fez por nós. A gente quer servir só aqueles que a gente quer. Esquece quem nos serviu. Esquece quem nós éramos. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei que eu não merecia. Eu sei o quanto eu ofendi Deus eu sei o quanto ele me perdoou por isso o mínimo que eu faço é servi-lo pelo resto da minha vida eu sei o peso que ele tirou daqui ó. eu sei como era a minha mente e como ela é hoje eu sei para onde eu estava indo eu sei quem eu seria sem Jesus portanto o meu serviço mostra o tamanho da minha gratidão eu não faço isso para receber algo eu faço pelo que ele já fez querido. eu faço pelo que ele já fez e quanto mais eu faço, mais Ele faz. Quero finalizar essa série. Dizendo para você que é da novidade de vida. Reveja. Teu nome de cristão. Se você não está envolvido. E não está servindo essa casa de alguma forma. o teu serviço mostra o tamanho da tua gratidão talvez você ache que você não tem pecado talvez você ache que Jesus não fez muito por você e por isso você tem a dificuldade de servir talvez você seja como o fariseu pouco grato